0: E como é bom a gente lembrar o nosso coração e poder declarar que só há uma fonte de vida. E a fonte de vida é Jesus. Amém? A fonte de vida é Jesus. Nele está a vida. Ele é a própria vida. Nele está todo o poder, toda a autoridade, toda a direção. Ele é o Deus soberano. Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que rasgou na cruz aquilo que trazia condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu queria pensar com os irmãos hoje sobre esse tema, que sem fé não há vida, sem fé não há vitória na caminhada. E a gente precisa pensar primeiro nessa definição de fé. E aí lá no capítulo 11 de Hebreus, no verso 1, a gente tem aí uma definição bíblica daquilo que seria fé e diz assim, na versão NVI: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão N, na versão Transformadora, a NVT diz assim: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção das coisas que não vemos. Ou seja, nós ainda não contemplamos o céu. A glória de Cristo ainda não foi manifesta de forma plena para nós, para mim e para você. Nós vivemos debaixo de uma promessa e cremos no cumprimento dessa promessa. É isso. E eu tenho convicção. De que uma vida em Cristo, uma vida focada em Cristo, entregue a Ele, uma vida rendida, é uma vida que vai experimentar daquilo que são as promessas do Senhor, em especial da promessa de vida eterna. E se a gente for pensar, a gente pode afirmar que a fé é uma virtude daqueles que aceitam a verdade, que aceitam os princípios do Evangelho de uma forma plena, absoluta que creem plenamente em Cristo Jesus e têm suas vidas regidas, têm as suas vidas transformadas pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Não são só praticantes de uma religião, não só só cumpridor, não são só cumpridores de ritos religiosos. Mas são pessoas que vivem diariamente no exercício da fé e sendo transformado pelo poder da palavra. E sendo convencido pelo Espírito Santo. E vivendo debaixo da regência, da autoridade, da soberania de Deus. Portanto, ter fé implica numa atitude que é contrária à dúvida. Dúvida que muitas vezes tem alcançado o nosso coração. Dúvida que muitas vezes, por ela nascer no nosso coração e ela alcançar a nossa mente, tem nos feito caminhar ansiosos tem nos colocar ou trazido a nós uma atitude de alguém que tem medo, que está inseguro diante da vida. E não há justificativa para isso se há prática da fé em Cristo Jesus. Portanto, a gente pode afirmar que sem fé não há vida. Não se existe sem fé. Mas, acima de tudo, não há vida eterna sem a fé não se passa da morte para a vida sem fé é necessário crer e lá Paulo escrevendo à igreja de Éfeso no capítulo 2 no verso 8 e 9 nós vamos ler assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus queridos a graça de Deus ela perdoa e salva O pecador das suas maiores, ou da sua maior condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Consegue lembrar o seu coração disso e se alegrar com essa verdade? Porque essa palavra é para você, querido. Você não está aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus quer falar ao seu coração. Porque Deus conhece a sua necessidade conhece a sua dor, conhece as suas limitações, conhece o seu próprio coração e Ele tem palavras de vida para você. Essa graça é a expressão do amor de Deus para todos os homens que são culpados e indignos. Por isso a gente vai ver, lá no capítulo 3 de João, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há outro caminho. O apóstolo Paulo explica que essa graça salvadora nos alcança através da instrumentalidade da fé. Por isso ele vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Em outras versões vai dizer, mediante a fé. E O importante, querido, é que você entenda é que essa fé aqui citada não é qualquer tipo de fé. Não é uma fé naquilo que Deus pode fazer. Não é uma fé na sua própria capacidade. Não é uma fé naquilo que a religião possa produzir na sua vida. De que estar rodeado de pessoas de bem possa produzir no seu coração. Não. Aqui nós falamos de uma fé genuína, cujo objeto dessa fé é unicamente a pessoa de Cristo Cristo. Jesus, não é o que o outro pode fazer por você, não é o que a religião pode fazer por você, mas o que o Cristo vivo, aquele que morreu em seu lugar, e ali mesmo venceu a morte, que e pode fazer por você, porque somente a fé em Jesus Cristo é o canal da graça salvadora do Pai. Amém? Isso é importante que a gente entenda. Sem fé plenamente depositada em Cristo, não há vida. Não há vida. Tudo se resume a esse tempo presente, se não há fé. Não há vida sem Cristo. Mas sem fé também não há vitória. E aí eu queria ler com os irmãos um relato aqui de Hebreus, capítulo 11. Vou ler o verso 32 ao verso 34 que é aquela galeria dos heróis da fé. Não é? E diz assim, para que a gente seja inspirado por essa palavra. Não é? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa Fecharam a boca de leões, apagaram o fogo, o poder do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vai lá para Hebreus 11 depois, irmão. Lê um pouquinho dessa narrativa dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não eram dignos, Homens que não viram, mas que caminharam pela fé, que não receberam em vida aquilo que era a promessa do próprio Deus, mas estavam certos de que alcançariam tudo isso após a sua morte. Isso é fé, irmãos. E a fé me faz vencer. Por isso eu reafirmo que não há vida e nem vitória sem o exercício da fé. Sem a experiência de colocar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 13, a gente vai ler os primeiros versículos desse texto. Vai estar aqui também, né, no, no telão. Mas é importante que a gente dê uma folheada na Bíblia da gente, né, irmãos? Para a gente não esquecer onde estão tá os livros né, da Bíblia para a gente não ficar aí mal acostumado, né? Mas diz assim, Segunda Crônicas, capítulo 13, eu vou ler do verso 1 ao 3. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel e Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros. E Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil excelentes guerreiros. Aqui o reino do sul, né? o reino de Judá, em guerra contra o reino do norte, Israel. E eu quero que fazer um paralelo dessa batalha que Judá enfrentou contra Israel, aquilo, com aquilo que são as nossas duras, e constantes batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia porque apesar de não estarmos em guerra como estava em guerra aqui o reino do sul e o reino do norte nós vivíamos numa guerra constante com a gente mesmo com as coisas que nos cercam com aquilo que são os percalços da vida que são as limitações que a vida impõe que é a dureza dessa vida na terra. Quantas vezes nós nos sentimos fracos demais, incapazes demais, cansados demais e totalmente desacreditados de que podemos vencer as lutas dessa vida. Quantas vezes, e não é difícil da gente presenciar isso e ver isso acontecer, pessoas têm desistido de existir. Pessoas têm olhado para si mesmas e já não acham mais significado e não encontram mais prazer na caminhada. E é uma vida de tanto sofrimento que são até mesmo encorajados de alguma forma pela própria dor a por fim em tudo. Quantas vezes pensamos em desistir, em arriar, né? literalmente, as bandeiras da nossa existência, e nos conformar com aquilo que, por vezes, nos oprime, com aquilo que parece ser maior do que nós mesmos, com aquilo que realmente tem roubado a nossa paz, ameaçado a nossa alegria, com aquilo que tem gerado em nós um sentimento profundo de frustração. É importante que você entenda que só se vence isso com fé, porque, nessa hora, há uma grande batalha acontecendo... É a carne militando contra o Espírito. E não se vence batalhas espirituais com armas carnais. Talvez a sua luta seja contra o seu ego. Talvez a sua luta seja contra as suas impressões. Contra o seu senso de justiça. Não importa qual é a sua luta. Importa que a solução é uma só. Fé em Cristo. Obediência à palavra de Deus. Porque enquanto formos nós mais importantes do que o Cristo, seremos senhores da nossa própria vida. E não vamos exercer fé em Cristo. Vamos exercer fé naquilo que podemos. Vamos exercer fé no nosso senso de justiça. Vamos exercer fé naquilo que nós, por experiência própria, passamos a acreditar. A fé tem uma só, uma só direção. E ela precisa ser a pessoa que de Cristo, Jesus, não faça diferente, não faça diferente, tenha fé no Senhor. Judá foi capaz de vencer a batalha contra Israel, por uma única razão, pela fé depositada em Deus. Pela fé em Deus, o povo de Judá encontrou força, pela fé e no exercício da fé que eles se tornaram corajosos, para vencer aquela batalha que, humanamente falando, era impossível de ser vencida. Eram 400 mil soldados de Judá contra 800 mil soldados de Israel. A probabilidade de vencer essa batalha é zero. Mas aquele povo, o povo de Judá, exerceu fé em Deus. E pela fé em Deus, aquele povo encontrou força e tudo o que precisava para vencer aquela batalha e é a partir dessa narrativa dessa guerra, dessa luta que eu queria trazer a você algumas orientações talvez alguns conselhos para que você possa vencer as lutas que agora alcançam sua mente e o seu coração então, ore o Senhor agora peça a Deus, Deus, eu, o Senhor sabe que eu estou lutando O Senhor sabe que eu não estou dando conta mais. Eu já não tenho mais resposta, eu não tenho direção, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer. Na verdade, eu já fiz de tudo. Mas isso está agarrado comigo, eu não consigo vencer isso. Baixe sua cabeça agora. Pai, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui diante de qualquer palavra. Nós estamos diante da palavra que é Tua. Que é viva e eficaz. é mais penetrante do que uma espada de dois lumes. Apta a discernir o pensamento e a intenção do coração, a separar juntas e medulas. O Senhor é o Deus que conhece o nosso coração. Que conhece a nossa fragilidade, conhece a nossa força, conhece a nossa dor, conhece, ó Deus, aquilo que tem... Nos oprimido. Mas neste momento. Que a voz das nossas lutas cesse. Que a voz que nos desencoraja. Que nos faz desacreditar. Cesse na autoridade do nome de Jesus. E que a tua voz seja ouvida. E o teu conselho seja obedecido. Para a honra, glória e louvor do teu nome. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, batalha se vence de uma única forma. Crendo no Deus de promessas. Crendo naquilo que Deus é e naquilo que Ele é, que Ele faz. Lá no capítulo 13 de 2 Crônicas, no versículo 4 e 5, nós vamos ler assim. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, E gritou, Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre, o reino de Israel, a Davi e a seus descendentes, mediante a uma aliança irrevogável? Queridos, o rei Abias, ele fez questão de dizer aqui a Jeroboão e a todo o povo de Israel que havia uma aliança... Que já havia sido feito por Deus e que essa aliança era irrevogável. Que realidade nenhuma, ou realidade nenhuma, perdão, mudaria isso, que circunstância nenhuma mudaria isso, e que Deus havia feito essa promessa e essa aliança com Davi e com seus descendentes. É necessário fé em Deus, no Deus que fez a promessa essa é a fé do povo de Judá essa é a fé do rei Abias fé no Deus quem fez a promessa porque isso é o que importa porque tem muita gente tomando aí lugar de Deus na nossa vida tem muita gente caminhando pelo conselho do homem tem muita gente pautando a sua vida, suas decisões ações e reações pelo conselho humano Você precisa andar pelo conselho de Deus. É a promessa de Deus. Não é por aquilo que ela traz consigo. Mas é por quem fez a promessa. E quem faz a promessa é Deus. Ele foi capaz de vencer aquela batalha contra Israel. Porque ele creia nesse Deus de promessa. Fé em Deus e fé em quem ele é. E o nosso Deus é aquele que criou e aquele que sustenta todas as coisas, querido. É aquele que tem os nossos dias nas suas mãos. É Ele e só Ele que dá a vida e tira a vida. Ele é o grande, eu sou. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele é o Deus que torna tudo possível, porque Ele declara na Sua palavra: Para mim não há nada demasiadamente difícil. Ele é o Deus que, quando agindo, quando age, ninguém pode impedir. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Irmão, creia naquilo que Deus é. Creia naquilo que Deus fala ao seu respeito. Na vontade de Deus. Para você, diante da sua luta. Diante dos seus enfrentamentos. Muitas vezes a gente se abate. Muitas vezes a gente fica cheio de medo. Querido, creia na promessa de Deus para a sua vida creia nesse Deus que faz promessas. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E ele continua dizendo: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Parabéns. Não importava a quantidade de soldados de Israel, não importava o preparo que eles tinham, as habilidades deles, do seu comandante. Ele não estava firmado no seu próprio exército na sua própria força, e não era pouca, 400 mil homens, é homem bem né? é gente demais, mas a confiança dele não estava ali. A confiança dele e a certeza de vitória dele estava na promessa feita por Deus. E a sua confiança precisa estar nesse lugar também, querido. Nas promessas de Deus para a sua vida, na vontade de Deus para a sua vida, para Abre mão de seu Senhor da sua história Abre mão de governar a sua vida Abre mão de andar conforme o seu senso de justiça Abre mão, abre mão disso Porque isso só gera sofrimento Isso só perpetua a dor na sua história Isso só te impede de conhecer mais desse Deus O qual nós devemos exercer fé Desce daí Esse não é o seu lugar Esse não é o seu lugar O seu lugar é aos pés de Cristo, confiando naquilo que Ele tem para você. Porque nele há vida e só nele há vida. Só nele há o que você precisa. Só nele há vida e só nele há vitória. As promessas de Deus são sementes que nunca vão morrer, querido. Porque as palavras são do próprio Deus. Aí a gente olha para a história, a gente vai lembrar de Abraão, da promessa, do desafio que Deus traz e da promessa do filho. A gente olha e lembra de Sara, ouvindo a promessa de Deus e, de alguma forma, rindo daquilo tudo. Mas a gente vê um homem que exerce fé e pastoreia a sua própria casa e diz, se Deus falou, vai acontecer, mesmo que 40 anos depois, Queridos? fé. Fé naquilo que Deus fala. Foi assim com Caleb. Caleb aos 45 anos de idade, ele recebe uma profecia, né? e ele vai dizer, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você. Essa é a profecia. E para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, pois bem o Senhor, pois bem, o Senhor manteve me vivo como Deus. Prometeu E depois, lá aos 85 anos de idade Aquele homem vive a promessa Feita para a vida dele E para a sua descendência Fé, queridos Sabe qual é o nosso problema? Que a nossa fé se relaciona Ainda com o exercício Do nosso próprio governo Na vida É uma fé que está sujeita à nossa vontade É uma fé que está sujeita ao tempo de resposta Que eu determino A forma de resposta que eu determino. E isso gera frustração, isso me empurra para longe da presença de Deus. Isso me faz perder ao invés de vencer. Porque a vitória não é outra a não ser permanecermos firmes diante do Senhor em meio a todo e qualquer enfrentamento que tenhamos de vivenciar. Mas também batalhas se vence quando nós confiamos na direção de Deus. Quando nós confiamos na palavra dEle, mas quando nós confiamos na soberania. Quando nós confiamos e colocamos a nossa vida sob o comando, sob o governo do Senhor. Nos versos 10 a 12, aqui de 2 Crônicas 13, nós lemos, quanto a nós... O Senhor é o nosso Deus E não o abandonamos Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor Auxiliados pelos levitas São descendentes de Arão Todas as manhãs e todas as tardes Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente Pura e todas as tardes Acendem as lâmpadas do candelabro de ouro Olha o que diz aqui. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco. E a expressão é, Ele é o nosso chefe. Ele é quem governa. Ele é quem é Senhor sobre a nossa vida. Ele que dirige os passos. Ele que direciona. Os sacerdotes dEle com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito, queridos Abias, não somente creu na promessa feita por Deus, como também exerceu fé na direção de Deus, Enquanto o rei Jeroboão e o povo de Israel contavam com as suas experiências e suas habilidades e aquilo que podiam, e um exército numeroso, o rei Abias e o povo de Judá decidiu colocar diante de Deus tudo aquilo que era luta e enfrentamento. Todas as suas fragilidades e colocar diante de Deus a sua confiança. A sua confiança. E eu te pergunto, querido, onde você tem colocado a sua confiança experiências com Deus se dá a partir do exercício da fé milagres acontecem a partir da experiência de fé a vida acontece e se experimenta da graça que salva a partir do exercício da fé em Cristo, Jesus o reino do sul o reino de Judá decidiu colocar tudo diante do Deus poderoso como aquele que comandava o seu exército Quem comanda a sua vida, amigo? Sobre a rege de quem você tem caminhado Qual é a direção que você tem dado à sua história? E se você foi capaz de responder essa pergunta Talvez seja porque você mesmo esteja gerindo a sua vida e esse caminho, mesmo que seus olhos aos seus olhos pareça bom, a narrativa bíblica bíblica é que eles são caminho de morte. São caminho de morte. Uma vida sem Cristo é uma vida inexistente. É mortos. Assim nós estávamos sem Cristo. Judá Seguiu a direção de Deus para aquela batalha e por isso ele conseguiu lograr êxodo. Certa vez Deus disse o seguinte ao seu povo, lá através do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, porque eu sou eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Queridos, Deus tem plano para a sua vida. E Ele conhece os planos. E muitas das nossas lutas é porque nós não queremos submeter as nossas vidas aos planos de Deus porque a gente quer fazer diferente, num tempo diferente, de uma forma diferente. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para você. Não tenha medo de viver os planos de Deus, porque as conquistas que recebemos, elas vão estar sempre, sempre atreladas ao exercício da nossa fé, na direção dada por Deus e quando ele fala querido, mesmo que isso seja desafiador para você, obedeça obedeça porque fora disso o caminho não é de vida tem tanta gente sofrendo por seguir o próprio coração tem tanta gente amargurada por caminhar conforme o seu próprio senso de justiça mas nós não fomos chamados para viver assim. Nós somos chamados para viver debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por último, nós estamos. As batalhas são vencidas quando estamos convictos da intervenção sobrenatural do nosso Deus. Olha o que diz aí, do verso 13 ao verso 18, de 2 Crônicas, capítulo 13. Diz assim. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá, e a emboscada estava atrás. E quando o exército de Judá virou-se e viu que estavam sendo atacados pela frente e pela retaguarda, clamou o Senhor. E os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. E ao som do grito de guerra, Deus derrotou. Quem derrotou, gente? Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram, os soldados de Judá, e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os soldados lhe infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos, os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mas quando a gente olha para esse texto e a gente vê a verdade desse texto, é impressionante como Deus sempre vai surpreender aqueles que nele exercem fé aquele povo, aquele exército de 400 mil homens tinha caído numa emboscada porque o exército de Jeroboão se dividiu veio uma turma pela frente, mas veio outra turma cercando eles por trás também e muitas vezes é assim que acontece com a gente gente que a gente é cercado de má notícia cercado de dor, cercado de luta oprimidos por circunstâncias tão difíceis de se enfrentar Mas nessa hora, querido, faça como o povo de Deus fez. O povo de Judá fez. Clame ao Senhor. Confie no Senhor. Porque não há emboscada que possa derrotar aquele que tem a sua confiança em Cristo Jesus. Não há cerco que seja suficiente. Não há quem possa calar aquele que professa a verdade de Deus e vive no exercício da sua fé. A e todo o povo de Judá. Estavam crendo na promessa de Deus, crendo na direção dEle, mas também crendo na intervenção sobrenatural de Deus. Queridos, e não há outra forma de vencer a batalha. Para vencer aquela batalha, algo além do natural precisava acontecer. E foi isso que nós lemos aqui. E quando exerceram a fé na promessa feita por Deus... Quando aquele povo exerceu a fé na direção de Deus, o rei Abias e o povo de Judá, eles puderam ter a convicção de que nos momentos mais difíceis da batalha, Deus chegaria com uma intervenção sobrenatural. Amém, irmãos? E é isso que Deus pede para falar com você essa noite queimei as suas lutas naquela hora que você fala não consigo mais, não tenho mais força eu não sei o que fazer não tenho, não tenho recurso, não tenho condição emocional não tenho condição física Deus se revela com poder e graça sobre a sua vida Deus age Ele vai intervir, Ele vai fazer porque é dEle o poder, é dEle a glória é dEle a força, é dEle a autoridade é dEle a soberania sobre todas as coisas E louvado seja o nome do Senhor por isso. Há um Deus que age quando nós não podemos mais agir. É exatamente isso que Deus quer que você vivencie em meus seus dilemas. No exercício da fé, querido, nós vamos sempre descobrir que quando as nossas forças se acabam, quando nós somos cercados por situações que nos roubam a paz, nós vamos sempre ver... Deus se manifestando com poder e graça. Vamos ver, Deus sempre se manifestando, cuidando da mente do nosso coração e nos apontando o caminho, dando uma saída, dando um escape, porque esse é o nosso Deus. E eu quero terminar aqui essa palavra voltando ao início desse sermão. E reafirmando que sem fé não há vida. É que só no exercício da fé é que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Sobrenatural esse que nos livra da condenação eterna. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que todos nós, eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A narrativa bíblica vai dizer que o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados mas Cristo morreu por nós quando ainda estávamos na condição de condenados Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores quando nosso coração ainda estava muito distraído da nossa própria realidade de mortos de alguém sem vida de alguém sem esperança de alguém que ainda não tinha experimentado o perdão e a graça do próprio Cristo e é pela fé querido que experimentamos da graça salvadora conquistada na cruz em nosso favor. Não há outro jeito. Quero só ler com vocês textos que hoje pela manhã o pastor José Augusto leu também, mas quero reafirmá-lo. E a gente não tinha combinado nada, hein? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Deus nos deu um novo destino, queridos. Ao enviar o seu filho, mas é necessário crer é necessário exercer fé, é imprescindível que a sua confiança seja plenamente colocada, depositada na pessoa de Cristo Jesus. E saiba que diante das lutas que você enfrenta, grava isso aí no seu coração, com Deus, você sempre será a maioria nas batalhas da vida você sempre vai ter a intervenção dele diante da maior luta que você enfrentar. Então, vença as suas batalhas crendo no Deus de promessas. Vença as suas batalhas confiando e colocando a sua vida na direção de Deus, na soberania dele. Vença a sua batalha estando convicto de que quando tudo parece ser o fim, há uma intervenção do alto, soberana, sobre a história, sobre a sua luta, que vai mudar essa realidade. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção, mas antes eu queria trazer para você, eu pedir que você realmente medite um pouco sobre tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez você entrou aqui e a sua condição seja de alguém que ainda vive sem esperança. Debaixo da condenação do pecado, você entra aqui, mas não há vida, não há certeza e não há garantia da vida eterna, pois você entrou aqui hoje, porque Deus te apresenta, ou se apresenta na sua história, como caminho, verdade e vida, Ele é o Deus de toda a salvação, que é pela graça, mas é necessário que você exerça fé. Então, se você é essa pessoa, que quer colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu tenho ouvido falar sobre Deus, eu tenho ouvido falar sobre Jesus. Talvez você seja até alguém que tem uma prática religiosa bem exercida, mas entendeu hoje que não é a religião que dá vida, é Cristo. Entendeu hoje que não há vida fora de Jesus. E você quer a vida que Cristo tem para você se você é essa pessoa, querido onde você está? eu vou pedir que a igreja esteja em oração se você puder baixar sua cabeça mas talvez você entrou aqui nessa condição você não consegue ou não conseguiu até agora exercer a sua fé, mas decide fazer isso e se você é alguém que quer Colocar a sua confiança em Cristo. E entregar a sua vida a Ele. E dizer... Só o Senhor pode me dar vida eterna. Só o Senhor pode me amar como o Senhor me amou. Só o Senhor é fonte de vida. Eu quero me entregar a Ti essa noite. Se você é essa pessoa, onde você está? levante sua mão, quero orar com você. Aqui embaixo, alguém. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Amém, querido. Pode baixar, Deus abençoe, já te vi. Há mais alguém... Mais alguém? Amém, querido, amém. Deus abençoe aqui embaixo. Há mais alguém na galeria? Alguém? Eu quero, amém, querido. Deus abençoe a sua vida aqui na lateral, na galeria lateral. Alguém? Amém, pode, Deus pode baixar sua mão. Deus te abençoe. A salvação e a vida só acontecem em Cristo, mas as, as vitórias também em meio às lutas que nós enfrentamos estão no mesmo lugar a fonte é a mesma a fonte é Cristo Jesus e talvez você esteja aí numa profunda luta numa profunda luta então ouse ouse exercer a sua fé ouse realmente confiar que o Deus Deus que nós servimos é um Deus que tem promessas de vida para você é um Deus que dá direção a sua história e que vai intervir no meio a, sua, meio a sua dor e a sua luta de forma sobrenatural e eu quero pedir a você querido, que enfrenta isso e quer é agora experimentar desse poder na sua história levante sua mão diga, Senhor, eu eu andei confiando em mim mesmo eu andei confiando naquilo que eu podia eu andei confiando por aquilo que eu tinha como verdade pessoal e eu reconheço que não há vitória fora do Senhor e eu quero essa vida, quero vencer os meus dilemas, eu quero vencer as minhas dores eu quero enfrentar o que tiver de enfrentar na autoridade do nome de Cristo, eu não quero mais andar sozinho não quero mais lutar sozinho se você é essa pessoa querido que está nessa luta Levante sua mão Eu preciso, amém, querido, amém Deus está intervindo nesse lugar Deus está falando neste lugar Há mais alguém? Eu quero confiar Minha vida ao Senhor, eu quero realmente dos meus dilemas Colocá-los todos diante do Senhor Louvado seja O nome do Senhor Nós vamos cantar uma canção agora E eu queria que você declarasse Essa canção numa atitude de fé diante das suas dores, diante das suas lutas, que você que entregou a sua vida a Cristo hoje, pudesse cantar essa canção num sentimento de gratidão, porque você hoje pode beber dessa água, que é a água da vida, você pode beber dessa água.